0: Wat ik vandaag mis, is een bewustzijn met een business. Het is soms, ik vind het bangelijk, soms worden creatieve dingen gedaan en dingen. Maar dan is altijd de vraag van ja, wat is een impact op een business? Kunnen we dat nu terugzien ook in de cijfers?
1: Zoveel kanalen, zoveel klutter, zoveel verschillende doelgroepen. Kan je vandaag de dag nog succesvol aan marketing doen? Hoe belangrijk is client-centricity? En wat betekent de digitale transformatie voor de samenstelling van het marketingteam? Revelations of a CMO is uw houvast. Doorwinterde CMO's delen in een uitgebreid gesprek met interviewer Bart Lombaert hun inzichten en ervaringen. Zodat elke marketeer opnieuw grip op de veranderingen, trends en evoluties krijgt. Een initiatief van Spike en Studio Helsinki. Revelations of a CMO. Deze keer hebben we Isabel Dumortier te gast. Zij is Director of Marketing and Culture bij Impact, een uitzendbureau gespecialiseerd in technische profielen. En dat met een zeer digitale background. Hallo Isabel, hey. welkom bij Studio Helsinki. Hey. Uh, Zet hier aan de bar, zou ik, zou ik zeggen. Um, tof dat je tijd wil vrijmaken voor een, een babbel over uh, marketing en, en de uitdagingen. Uh, maar eerst en vooral de allerbelangrijkste vraag, wil je koffie?
0: Nee, denk u. Al genoeg koffie gaat vandaag, maar wel graag een glaasje bruiswater. Een glaasje
1: water. We beginnen naar goede gewoonten hier aan de bar, bij Studio Helsinki, al voordat we de studio induiken voor het gesprek, um, om een beetje kennis te maken. En mijn eerste vraag is eigenlijk, kan jij even kort uitleggen wat impact is? Want daar werk je, uh, maar ik denk dat heel veel mensen impact nog niet kennen, alhoewel dat dat de laatste maanden stilaan toch aan het veranderen is, denk ik. Uh, leg eens uit.
0: Um, ik hoop het inderdaad dat dat een beetje aan het veranderen is. Uh, Impact is een uh, recruteringsbedrijf. We mm-hmm. zijn gespecialiseerd in het recruteren van mensen in bouw en techniek. Okay. Dus dat betekent echt theo- um, op, praktisch geschoolde mensen. Mm-hmm. Uh, dat gaat van lassers naar fabrieksoperatoren, uh, naar elektriciens. Uh, ja, noem maar op eigenlijk. Mm-hmm. Heel breed. Uh, dus wij zijn geen generalist voor uitzendkrachten, maar wel een specialist.
1: Oké. Okay. Je werkt daar nu een, een klein jaartje als, uh, als CMO. En dat terwijl dat je een carrière hebt die vooral aan de bureaukant zat. Leg eens uit van waar de switch...
0: Wat ik super tof vond aan een bureau was de creativiteit. Maar ik miste soms een beetje dat businessgedeelte. Echt meedenken over, oké, hoe zetten we dat nu om in cijfers? Of wat is de impact van wat we aan het maken zijn op Uh de effectieve cijfers? Op de verkoop, op misschien interne keuken, op de de cultuur, noem maar op. En dan uh, ben ik drie jaar aan de slag gegaan als director bij EY. Uh En daar hebben ze mij heel veel geleerd over... uh, ja, de processen dat toch wel belangrijk zijn. Mm-hmm. Als ik terugkijk naar mijn eigen ondernemers tijd, dan heb ik daar zeker veel al uh, uit geleerd op dat mm-hmm. vlak. Maar bij EY hebben ze mij op heel korte tijd geleerd dat een, een strategie toch op een paar slides past. We leggen mm-hmm. er allemaal denk ik soms wel eens mee dat dat um, een powerpoint layer kan ja, zijn ja, ja. door aan die big force <laughs> En dat is ook zeker zo, hè. Soms, soms is er een beetje te veel powerpoint, maar langs de andere kant heb ik daar ook wel echt heel goed geleerd om een strategie uh, te kristalliseren op een paar slides, dat heel hapbaar te maken en ook heel um, uitvoerbaar. Mm-hmm. Um, en dan ja, is, was het ook bij EY, waar um, dan wist ik dan een beetje de creativiteit, die was wel welkom, mm-hmm. maar um, dat was daar wat meer zoeken. Um, mm-hmm. Ik denk dat dat ook normaal is, dat is gewoon een andere business. Ja,
1: andere insteek. Ja.
0: Voilà, en dan kreeg ik de vraag, uh, impact, was daar ook een klant van mij En dan mm-hmm. kreeg ik de vraag of ik het zag zitten om uh, hun te helpen met structureel aan naamsbekendheid te werken en uh, hun marketing ook aan te pakken, meer mm-hmm. op de langere termijn. En dan uh, heeft daar volmondig ja op gezegd. Ja. Dus voilà.
1: En dan kan je nu maximale impact hebben.
0: Absoluut. Hebben. Ik stel
1: voor dat we de studio induiken. Okay. Ben je er klaar voor?
0: Helemaal. Oké. Okay.
1: Revelations of a CMO. Isabel, ondertussen zitten we in de door jou al heel goed gekende studio, een uh, vertrouwde omgeving voor jou. Dikke merci om onze gast willen zijn. Hè. We starten nu het derde seizoen van Revelations of a CMO. Dus fijn dat je er, uh, erbij wil zijn. En aan het concept is niets veranderd. We laten ervaren marketeers aan het woord over hun uitdagingen en de uitdagingen die ze in de markt zien. En ook jij hebt al een indrukwekkend parcours achter de rug. Hè? Um, vertel eens hoe je in marketing en dan vooral digital marketing bent beland.
0: Um, dat is heel vroeg begonnen. Ik ben op mijn echte mijn eerste zaak gestart.
1: Uh-huh. En
0: um, dat is eigenlijk allemaal gekomen door een boek dat ik gelezen heb van Timothy Ferris: The 4-Hour Work Week.
1: <laughs> geweldig, geweldig. Dat leek je wel aantrekkelijk.
0: Ja, ja het je niet, zo uiteraard. De titel. Um, de titel is natuurlijk tot de verbeelding sprekend. Hè. Maar wat hij bedoelde daarmee was vooral... Dat je kunt ontzettend veel gedaan krijgen... Met ook online en offshore te werken bijvoorbeeld. Mm-hmm. Waardoor dat je maar vier uur per week tussen Haaks zou kunnen werken. Mm-hmm. Of je week ontzettend hard kunt optimaliseren... En veel meer gedaan kunt krijgen ja. in één ja. um, En... In je boek ontzettend veel veel geleerd. Maar wat daar vooral in stond, uh, was toen op die moment... Nu Upwork, denk ik, dat platform. Dat is een platform waar je freelancers wereldwijd kan aanspreken voor jobs voor jou te doen, van websites bouwen tot uh, social media, noem Uh maar op. En ik heb toen een website laten bouwen in... uh, waar was het? Ik heb hem laten designen in Australië. En het uh, development werd gedaan in uh, Pakistan en in India, als ik mij niet vergis.
2: Uh-huh.
0: En dan heb ik een webshop gestart in pilotenmateriaal.
2: Uh-huh.
0: En die ging eigenlijk supersnel uh, heel goed. Okay. Dat was ook een van de eerdere webshops, denk ik. En we spreken uh-huh. nu over een uh, toch uh, 16 jaar geleden of zo. of Het uh,
1: okay. was al iets uh, 17 jaar geleden. 4, 5, zoiets. Ja. ja.
0: En um, ja, dat was, dat was, uh, dat was max. En dat, dat ging heel snel. Ik was heel snel bezig met UX. Mm-hmm. En um, op die manier ingerold in alles wat e-commerce was de belang van user experience maar even hoe dat customer gegeven dat toch een hele belangrijke is, hoe zit het dan ook op de markt en uh, ja, toen was het nog makkelijk met blogs, met uh, ja, digitale posters. er was zoveel minder verkeer, ja, ja, ja. dat je veel ja, je meer kon bereik hebt. je veel sneller uh, eruit springen Ja, ja. ja uh, nog altijd heel veel spijt dat ik toen niet consistent met een nieuwsbrief begonnen ben, want ik denk uh-huh. dat <laughs> Allee, dat, spijt, dat nu gigantisch is absoluut maar geen Alleen niet heel veel spijt van, maar bon, soms denk ik erop terug van, dat waren wel heel mooie tijden, mm-hmm. waarbij dat er nog heel veel blauwe zee was, zeg ja. maar, ja. in het uh, digitaal marketinglandschap. Uh. En... Um dan, ja, ik was nog maar 18, dat begon vrij vlot te gaan. Um, dan ben ik meer en meer mensen begonnen aan mij te vragen: ah oh, zeg, je webshop, waarin je je gebouwd? Uh-huh. En dan zei ik: Oh, ja, maar zou ik dat wel voor u doen?
2: Uh-huh.
0: En dan ben ik eigenlijk beginnen um, webshops te bouwen en websites vooral ook voor mensen, maar dan altijd met buitenlandse krachten. Uh-huh. Uh, dan ook mijn eerste personeelslid aangenomen, maar ja, spreek ik dan, was ik ongeveer 20. Ja, ik was okay. er helemaal nog niet klaar voor. <laughs> Allee, ik vind dat nu al spannend uh-huh. mensen. Dus, uh, alle, b- 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 mensen in dienst hebben, ik vind dat toch. Een, ik denk dat ik voor veel mensen spreek dat een van de grotere uitdagingen uh-huh, uh-huh. is in Absolut, uh, ja. maturiteit krijgen in, in werken en in professioneel leven. En, uh, dus toen was eigenlijk nog veel te vroeg. Uh-huh. En ik begreep ook helemaal niet waar je zit was in alle, ja. dingen. Dus, het was uitdagend. Uh-huh. En um, dan ben ik. Um, een van mijn klanten was ook een digitaal agency in Antwerpen. Okay. En um, verschillende agencies in Antwerpen, die dat ik dan heel opzij designde alles wel, maar uh, ik liet dan een HTML slice in, uh, mm-hmm. in Buitenland, ja. voor ja. hun te helpen versnellen ook. En um, ik was op het moment aan Ik zeg van ja, ik vind het toch heel moeilijk. En zij zeggen van, zeg, is het er geen idee dat je bij ons staat. Okay. Ja? En dan ben ik op die manier digital project manager geworden. Ik had succes, uh, het geluk om... Um, Direct uh, voor Coca-Cola uh, een heel okay. groot traject te mogen doen. Okay. Ik dacht, oh, ik kan nu leren hoe ik dat allemaal structureel moet doen, maar. Heel, denk ik denk heel het digitale marketinglandschap was nog kei kombojesk. Ja, ja, ja. Op die ja, ja. Moment.
1: dus iedereen leerde tegelijkertijd. Ja, uh, voilà.
0: Ja. En uh, op die manier er ingerold in de agencywereld en het geluk gehad uh, ontzettend dankbaar om altijd omgeven geweest te zijn door mensen dat daar ook heel geïnteresseerd in waren. Mm-hmm. Maar ook door designers die dat echt op die moment ook zo de grenzen aan het opzoeken waren van hoe kunnen we met banners de zotste dingen doen, ja, ja. en uh, hoe kunnen we daar origineel mee uit de doen komen. En uh, ja, klanten gehad ook die mij heel veel vrijheid gaven. Uh, mm-hmm. um, ja. En ik denk dat zo Bavaria toch, daar heb vijf jaar voor mogen werken. Okay. Familiebedrijf in Lieshout, internationaal voor mogen werken. En die, uh, dat is toch wel de, de, het fundament waar mijn carrière op gebouwd is.
1: Oké, okay, leg eens uit.
0: Um, dus vijf jaar voor gewerkt. die zijn gestart als website. ondertussen zat ik bij Imagina.
1: Mm-hmm.
0: bij Imagina werd ik um, Gemanaged uh, allee, mijn manager was uh, Team Wolves. dat was ja, de, ik, ja. ja dat was
1: uh, UX uh, of UI uh, goeroe eigenlijk. Hè?
0: De, een ongelooflijk uh, goede manager. Ik denk dat ik niet altijd iemand ben dat gemakkelijk te managen is. <lacht> ik heb heel veel vrijheid nodig, maar ik heb ook iemand nodig dat mij vertrouwt, in mij gelooft en waar dat ik altijd het recht ken. Uh-huh. Um, zonder dat hij mij begint te micromanagen. Dus dat is, zo, dat is best uitdagend. Uh-huh. En hij was daar subliem in. En uh, die heeft mij ontzettend veel vrijheid gegeven. Bij Bavaria ook. Zij hadden zoiets van, oké, okay, dit is ons budget. Wij willen dat jij daarmee op zoek gaan naar wat wij moeten doen. Dus Uh we zaten ook in de zoektocht van... Hoe moeten wij als merk, als biermerk vandaag, ons online positioneren? Uh En ik had daarbij ook het geluk... Daniel Janus was toen Head of Digital Global. Dat was Uh mijn directe klant. Super, nog altijd inspirerende man, waar ik graag van leer. Uh En ik denk dat ik daardoor, door die twee mensen... Gaat hebben waarbij ik heel erg gevoed werd van, een, van, van team en vanuit de machine met alle informatie. Ik ging toen naar South by Southwest mm-hmm. al. Ja. ja, dat is al best lang geleden. En toen oh, zei je dingen die ik vandaag pas zie ja. uh, in de markt. Dus dat is ongelooflijk. En Bavaria, dat ik zei: ja, Wij durven daar geld in steken en ja, wij durven ja, ja. dat proberen. Um, en er was een ontzettende vertrouwen met zowel team als Daniel, waardoor dat ik heel veel vrijheid kreeg die. Twee leiders dat ook het oké okay vonden als er fouten gemaakt werden. Mm-hmm. Waardoor dat er ja, gewoon heel veel geleerd werd en ook heel veel successen waren.
1: Ja, ja, ja. Failure ja, durven, um, ja, durven omarmen eigenlijk. Ja, hè? ja. en
0: um, ja, dat, is, dat is onwaarschijnlijk als je in staat bent om die twee toe te laten, dan -hmm. gebeuren er magische dingen.
1: Even fast-forward naar 2023. Uh, En digitale marketing, er is heel veel gebeurd. Hoe vind je dat marketeers tegenwoordig met digitale marketing omgaan? Goed, niet goed?
0: (laughs) Dat vind ik een beetje te binair.
1: Ja, (laughs) niet goed genoeg.
0: Ik denk dat er zoveel verschillende marketeers zijn tegenwoordig. -hmm. Er zijn zoveel lagen ook... ja, in het marketinglandschap wordt heel, veel, um, wordt heel veel verwacht. Er zijn specialisaties. Maar er is ook nog wel een vraag voor een, een, over, allez, een overview te hebben. Mm-hmm. Um, wat ik vandaag mis, mm-hmm. is een bewustzijn met een business.
1: Dat het um, nog te, te apart staat. Het is soms een beetje te ja. apart. ja.
0: Mm-hmm. Um, soms, ik vind het pijnlijk. Soms worden we super creatieve dingen gedaan en dan denk ik: wauw. Maar dan is altijd de vraag van, ja, wat is de impact op een business? Mm-hmm. Kunnen we dat nu terugzien, ook in de cijfers? Mm-hmm. Um, en langs de andere kant, uh, merk ik dat we heel veel bezig zijn met de cirkels van uh, Simon Seineke en de why. Mm-hmm. Um, maar ik vraag me af hoe puur dat die uh, why is. En hoe echt dat die intentie geleefd wordt. Want ik vind het mooi dat we een why maken. Mm-hmm. Maar een deel van een business is ook gewoon geld verdienen. En mm-hmm. soms... Ja, wordt er nu een beetje te hard, vind ik, geportretteerd. Dat van, ah, we zijn hier allemaal om de wereld beter te nee, maken. Terwijl... Allemaal
1: NGO's. Ja,
0: top. Mm-hmm. Maakt de wereld vooral beter. Want mm-hmm. we hebben echt, echt nood aan leiders die dat, die, dat die intentie hebben, mm-hmm. absoluut. Maar, kut de bullshit, je wilt ook een goede EBITDA op het einde van het jaar. Mm-hmm. Dus, um, en sommigen misschien niet, en dat is helemaal prima. Maar het grootste deel vandaag wel. En ik, ik mis soms... Rauwe eerlijkheid in marketing.
1: En wat betekent uh, AI voor een marketeer, bijvoorbeeld? Uh, Veel de repetitieve taken, veel sneller, veel gemakkelijker kunnen doen, meer tijd voor strategie. Of zie je dat anders?
0: Voor mij is dat vooral een waanzinnige tool om mij mij te helpen in prompts te geven, om mij te helpen in uh, soms structuur te creëren. Uh, Uh Wat ik zelf geregeld doe... is iets wat ik zelf heb voorbereid, teksten of zo, erin uh, zetten en heel uit, want ik geloof wel in kwaliteit, in kwaliteit, uit bij AI Uh, heel uitgebreid vragen van oké, dit is mijn doel hiermee is er nu een onderdeel dat ik aan het missen ben waardoor dat het het misschien niet begrijpbaar genoeg is waardoor dat er misschien uh, of waar, waar dat er meer elaborate over moet gesproken worden, noem maar op Of hier is mijn strategie. Wat zou je hier nog aan toevoegen om uh, om zeker Uh te zijn dat alle soorten uh, persoonlijkheden in een business mee zijn? Dus op die manier gebruik ik het veel. Uh En uh, dat helpt mij wel enorm. Ik zie het totaal niet als iets dat mensen kan vervangen.
1: Denk je dat er in een marketingafdeling andere profielen gaan, uh, gaan komen?
0: Oh, ik denk dat er langs één altijd specialisten gaan nodig zijn in bepaalde uh, jobs. ik heb wel merk ik zelf noten aan ook veel um, um, heel versatile uh-huh. skills. als ik zelf nu kijk, ik kan met de Adobe suite werken, maar ik kan ook uh, ja, niet copywriten zoals jullie dat kunnen uiteraard, maar ik kan wel mijn basics, kan uh-huh. ik wel mee uh-huh. vertrekken. Um, maar ondertussen ook met dat strategische bezig zijn. Ik vind het om de social media post te maken en na te denken, hoe moet je kalender eruit zien? En het is zo uh, Die breedheid van skills dat ik merk van... ha, oh, daar zou ik nu heel blij van worden als dat van school komt.
1: Uh, de, de zogenaamde T-shaped marketeer, ja. eigenlijk dat. Uh...
0: Met dan wel, want performance marketing of zo. Ik denk wel dat daarin... Um, echt nood is aan uh, focus. Omdat die tools uh-huh. vandaag worden zo complex. Bijvoorbeeld, uh-huh. ja, GA4 vandaag, dat is de max. Uh-huh. Maar als je echt daar goed mee wilt werken, dan moet je wel echt weten ja, waar, ja, ja, ja. waar je het over hebt. Ja. Um, Evengoed met, ja, met advertising in het algemeen, om performance marketing goed te doen, uh, dan moet je eigenlijk meer een economisch, economische goesting ja, ja, hebben.
1: Background. Dan,
0: ja. uh, dan per se wat dat wij wat dat, denk het uh, grootste publiek zie in marketing. Ja, maar het, het, niet altijd. Het creatieve. Ja, ja.
1: Ja, het en het communiceren. Het, uh, ja. nee. um, Waar marketing of digital marketing tegenwoordig nog niet goed genoeg in is, is die link met de business leggen. Ja, met sales zou je dat kunnen doen? O, hoe zie, is er een geheim recept om die twee afdelingen goed te laten samenwerken?
0: Um, ja, en ik denk dat er nog eentje bij moet. Ik denk dat operations daar uh, een heel belangrijke is. Okay. Want als we... En je kijkt of een billboard maken of een hele mooie banner. Of uh, een app of whatever. En, uh, er maar ik zeg het woord banner nog. <laughs> Dat is het
2: bestaat nog. Het bestaat um,
0: maar de binnenkant van het bedrijf kan het niet waarmaken... De, de telefoon wordt niet opgepakt met dezelfde uh-huh. energie als uh-huh. hoe dat we de tone voice van het bedrijf, hoe dat we het aan het verkopen zijn, dan, dan is er sowieso een probleem. Dat gaat niet lang duren, geloof ik. Um, waar wij mee starten, of waar ik altijd mee start, is: wat is echt een hoofd-KPI? Wat is nu echt het allerbelangrijkste? Is dat, um, is dat omzet? Uh-huh. Uh, zijn leven bijvoorbeeld bij ons, ja dat heel duidelijk. Wij willen kwalitatieve instroom van um, vakmensen. Mm-hmm. Dat is niet gemakkelijk, he? want het grootste deel ja, ja. bij ons zijn knelpunberoepen. En mm-hmm. dus, um,
1: maar... dat, dat staat op nummer één. Dat is het allerbelangrijkste. Nee,
0: want daarachter zit uiteraard dat je gewoon meer omzet wilt. Mm-hmm. Want die kwalitatieve leads zorgen voor meer omzet. Mm-hmm. Dus bij ons staat de nummer één op unieke starters mm-hmm. Uniek tekende contracten en starten. En ik weet, ja, een contract is gemiddeld zoveel waard. Dus uh-huh. uiteindelijk zal het altijd linken aan je omzet. Uh-huh. En dan zijn er daaronder... Um, is er een structuur uh-huh. van, ja, hoe zitten die KPIs voor de rest in je. En ik ben heel duidelijk geweest vanaf het begin dat ik startte bij, uh, bij Impact. En ergens anders zou ik dat ook doen. Is gewoon, oké, okay, van... Daar tot daar kan ik, kunnen je mij verantwoordelijk maken. Geen probleem. Mm-hmm. Daar neem ik zoveel procent verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Tussen de 0 en de 100. <lacht> van daar tot daar heb ik niks mee te maken. Mm-hmm. Ik wil gerust mee, als je nood hebt aan uh, ja, marketing, ja, ondersteuning, ja, daarin helpen. Mm-hmm. Maar mij gaat er niet op afrekenen. Ja. Want dat is die en of en die is een job. Ja,
2: ja.
0: Um, en ik vraag dan ook wel van die andere persoon om dat goed te beseffen. Want in de rapportering, <lacht> ja, maar in de rapportering... Gaan we daar ook wel naar verwijzen. En waarom is bijvoorbeeld... Want we kunnen... Stel, we hebben goede cijfers door een campagne. Ja, dat is kei tof. Maar als de cijfers van de maand ervoor exact hetzelfde zijn, maar je ziet daaronder dat, uh, ja, dat een instroom bijvoorbeeld via de website hoger is, dat uh-huh. komt door de campagnetop, maar er is door iets anders minder te doen, minder instroom, uh, waardoor dat een omzet gelijk blijft, uh-huh. ja, dan heb ik geen zin om daarop afgerekend te worden. Ja, klopt. Ik vind ja, het wel heel ja. belangrijk, je zit samen in een bedrijf, je zit in het bestuur, uiteraard moeten samenwerken om dat op te uh-huh. lossen, um, maar vanuit marketing as such uh, denk je dat sales en marketing en operations heel goed kunnen samenwerken -hmm. als er ontzettend veel duidelijkheid is over KPIs. Uh, Het is het
1: transparant maken van wie doet wat, wie is waarvoor verantwoordelijk.
0: En ook de data juist krijgen. Ik denk dat dat ook een van de grootste uitdagingen is. -hmm. Ik heb bij ons superveel geluk dat Frederik is onze IT-director, die heeft heel veel geïnvesteerd in Power BI, uh, goed krijgen -hmm. met zijn team en... uh, en de data tussen al die verschillende systemen, dat er zijn, echt op punt krijgen. Dus je kunt er gewoon op vertrouwen. Uh-huh. Die data, dat er is, is juist. Yeah. Um, ik, ja, ik vind dat vandaag de dag. Bijvoorbeeld, een van mijn, van mijn uh, keuzes is ook. Ik ben binnengekomen, er zaten 300.000 man in de uh, database. Uh-huh. Um, ja, we zijn direct beginnen opkuisen. Als, als uh, zoveel procent niet meer je mails opendoet, of reageert of wat dan ook, Marketing. of er ook niet meer geïnteresseerd is, mm-hmm. let them go.
2: Mm-hmm.
0: Werkt met wat dat je mm-hmm. kunt, start met een, een goede basis. ik mm-hmm. um, denk dat data zeker niet onderschat mag worden daarin.
1: Um, data hebben heel erg zo'n link naar digital ook. Um, zijn er los van die zaken nog elementen waar de marketeers volgens jou te weinig aandacht voor hebben?
0: Ik weet niet wat het marketeers zijn dat er te weinig aandacht voor hebben, maar ik, ik vraag me af of dat het misschien meer soms in het, bes- in het bestuur zit van een bedrijf. Mm-hmm. Um, want vandaag de dag denkt iemand snel van performance marketing daar volop inzetten. Want, mm-hmm. um, en vergeet de rest, want ja. performance marketing, steekt er een euro in en er komt zoveel euro ja. terug. Mm-hmm. En uiteraard is dat voor een groot deel waar. Maar ja, hoe meer mensen dat dan natuurlijk zonder enige kost... Uh, of, of niet zonder enige kost, maar hoeveel mensen dat er natuurlijk komen door radiocampagnes of billboards, of uh-huh. noem maar op, naar je website vanzelf. Um, ja, je conversierate van je website blijft even hoog, dus dat zorgt natuurlijk ook voor extra instroom. Uh-huh. Uh-huh. Um, en er zit een heel groot deel, geloof ik wel, in waarom kiezen mensen voor een merk. Uh-huh. Waarom wil iemand zich verbinden met een merk? En um, daarin... Ja, daarin geloof ik soms bijvoorbeeld zeker bij B2B bedrijven, uh, zelfs Alice B2B. S'avonds gaat je mens naar huis en je staat in een Albertijn te kiezen tussen
1: dat is ook maar een cola mens, hè? of een Pepsi. Uh, uh-huh.
0: uh, en dat is echt hetzelfde voor uh-huh. mij. Uh, en uiteraard, de, de onderhandeling zit anders. En, maar die gaan nog altijd kiezen voor, voor um, hoe dat je aanvoelt en, nee. en um, hoe dat je wel marketing brengt. En, dus ik vind het digitale superbelangrijk en goed. Maar ik vind het eigenlijk heel belangrijk om vanuit insights te gaan kijken in hun doelgroep naar waar, maar waar kunnen we nu echt het verschil maken. Um, en ik was vroeger heel tegen uh, testen, omdat ja. ik altijd zo iets uitgaan, nee, interessant.
1: Oh, Ja, Interessant. Ja, als
0: iemand vraagt om feedback te geven, dan gaan uh-huh. ze feedback geven. Hè, ja. Ja. En ik zou echt zot worden, moest er dan zo een en in een groep zitten en zeggen over de campag- iets zeggen over de campagne, waardoor dan de CEO zegt... Ah nee, ja, dan gaan we het niet doen. doen ja. ja, maar wow, dat komt natuurlijk ook omdat je ofwel vertrouwen of geen vertrouwen hebt. Ja,
1: ja, onzekerheid. Ja, ja, ja. Ja, inderdaad. Um, en nu denk je er anders over?
0: Ja, nu geloof ik wel in nulmetingen, voor en na campagnes. uh, En sowieso in metingen, by default, om te begrijpen, met echt je core doelgroep nu. Want -hmm. ik kan zeggen, ik ik ben bijvoorbeeld geen bierdrinker. Ja, ik denk dat ik wel goede marketing zou kunnen doen voor een bier, maar ik ben geen goede bierdrinker.
1: -hmm. En dan moet je het van elders halen. Ik moet begrijpen
0: wat dat dan... -hmm. Die een bierdrinker en die verschillende soorten bierdrinkers nu echt het verschil maakt.
1: Mm-hmm.
0: En dat kunnen met goede metingen, met goede vragen, kan dat. En tegenwoordig gaat dat zo snel als je wilt met de juiste partners. Mm-hmm. Dat dat iets is waar ik, um, ja, waar ik nu wel veel meer, veel meer in geloof. En misschien komt dat ook uiteraard met mijn ervaring dat ik dat nu begin te zien. Ja.
1: Is het... Um Misschien is het zelfs beter van geen bierdrinker te zijn als je marketing director van een biermerk bent. Ja, dan staat er misschien wat breder
0: in open. Nee, nee, nee. Ik denk dat dat het allemaal uh, kan. Ik moet wel zeggen, wat voor mij heel belangrijk is, uh, is geloven in het bedrijf en in het merk. -hmm. Want ik kan niet iets verkopen waar ik niet niet geloof in in, uh, het verhaal. -hmm. En als ik het verhaal zelf mag schrijven, top. -hmm. Maar dan moet dat uiteraard... Uh, samen één worden. Maar um, toen ik bij Impact startte, was ik ook niet heel geïnspireerd door de marketing of zo.
2: Ze
0: ja, ja. Um, kwamen van een heel operationele manier van marketing, wat prima is. Um, maar het verhaal vond ik wel heel goed en dat was erkenning voor vakmensen. Mm-hmm. En dat is dus maatschappelijk gewoon heel relevant. Maar dat, ja, voilà, dat merk ik wel zelf. Ik denk dat het heel belangrijk is om te geloven wat je doet. Dus ik ken wel voor een bier zoals Bavaria. Dat was superleuk, dat was grappig. Dat was kei plezant. het was heel familiaal. Um, maar um, ja, goede vraag, kun je het eigenlijk, Bert. Is mijn antwoord eerder. nee,
1: nee dat, dat is helemaal oké, okay, dat is helemaal oké. Okay. Um, je hebt het al een paar keer gezegd: hè, van zelf beginnen ondernemen en zo met digital met marketing in contact gekomen. Je hebt ook een. Um, een merk van um, tutus uh, op een bepaald moment gelanceerd en, en daar een eigen retailkanaal rondgebouwd. Uh, rond um, kan je dat even toelichten? Want dat was, heb ik begrepen, toch wel een heel groot succes. En ook, wat heeft, het, wat heeft dat jou dan weer geleerd over marketing en over sales?
0: Um, ja, ik kan dat zeker toelicht. Ik was naar een vrijgezellen gegaan uh, met vriendinnen in Dubai. En ik zocht iets um, voor de outfits van de meisjes. Mm-hmm. En uh, die vriendin woonde trouwens in Dubai. Het is niet echt zomaar bachelorette in, uh, in Dubai...
1: <laughs> nogtans zeer populair tegenwoordig. Ja,
0: ja, ja, ja. <laughs> dat gaat er misschien juist niet over. Maar <laughs> zij woonde in Dubai met een man. En... Um, wij, uh, ik was op zoek naar een toffe outfit en ik vond maar niks. En dan uiteindelijk dacht ik, ah, oh, tutus zou leuk zijn. Uh-huh. Heel lang gezocht en aan het een klein winkeltje in Amsterdam gevonden met tutus. En ik vloog vanuit Schiphol, dus dat kwam goed uit. Ja, wij hebben toen die foto... Wij zaten op een boot, foto getrokken. De foto is online gegaan. Ik denk dat wij... Als ik mij niet vergis, iets van meer dan duizend likes hadden en 300 uh-huh. reacties. Dat is veel. Uh-huh. Mensen begonnen te vragen van, amai...
2: <laughs> <Of> waar?
0: <laughs> ja. Net eigenlijk een beetje een kopie van, een we hebben die website laten bouwen. Uh-huh. Zie je? Ah, uh-huh. <laughs> mijn webshop is over twee weken online. En dan... Um, maar vooral vanuit heel veel plezier. Ik zocht iets dat ook heel shareable was. Want dat is wel met een bachelorette. Dat is leuk dat je mooie foto's hebt.
2: Uh-huh.
0: En... Um, en, ja, en dan met, met, die, uh, met die tutus live gegaan. En dat was in no time een succes. Ik heb foto's gepakt van mijn zus en van mijn petekind in tutus. En met mijn iPhone. En gewoon op Shopify en een website. Dat duurde uh-huh. een half uur. Allee, een half uur is wat korter dan bocht. Dat duurt een halve dag of een uh-huh. dag. Uh-huh. Uh, maar dat is niks eigenlijk. En uh, direct beginnen verkopen. Ja. En in no time begonnen dat echt... Ja, die tutus dat waren bestellingen van duizenden euro's. Dat uh-huh. we en ik was altijd, ik moet thuis ontinpakken na mijn uren bij je maak. En dan op dat moment heb ik al gezegd: van man, dat word hier niet meer lukken. Um, ik denk dat ik daar uh, het meeste uit geleerd heb. Een uh, van de dingen is: we hebben best wel wat retail-kanalen en pop-up-kanalen. Mm-hmm. Soms moet je niet te lang nadenken en gewoon doen. Okay. Zijn, uh, als je voelt dat iets juist iets soms ja, mocht je, ja. je mag echt wel op je buikgevoel mm-hmm. uh, geloven, vind ik. We, hebben, we hadden op het moment een systeem waarop we op twee dagen een winkel helemaal konden inrichten. Uh-huh. Uh, ik had het geluk gehad dat mijn eerste pop-up de winkel was van vrienden dat er juist mee stopte. Maar de um, online ervaring, ik probeer altijd mij in te beelden. als je nu online een winkel ziet, je ziet je in social media en noem uh-huh. erop, hoe zou je dat nu aanvoelen in ticht?
1: Oké. Okay. Ja. Wat
0: voor mensen staan er in je winkel? Uh-huh. Wat voor vibe hangt daar? Wat zeggen die mensen tegen mij? Wat voor posters hangen er tegen de muur? Wat willen die, verha- wat willen die vertellen? Uh-huh. Zijn dat er honderd in een dozijn? Of is dat, is dat echt iets van hun? Hè? En wij hadden dat strategische... Uh, k- Allee, onze quote boven onze strategie was... Uh-huh. Cinderella never asked for a prince. She asked for a night off and a huge ass tutu.
1: Oké. Okay.
0: <laughs> en um, ja, dat ging dus... Keig groot in al onze winkels. Mm-hmm. Op mijn auto stond er in mega groot geschreven in echt geschreven handschrift: mm-hmm. I drive like a girl. Mm-hmm. Dat was een Jeep. Dus, maar dat was om te zeggen van, ja, dus ik krijg jij goed. Mm-hmm. Dus het ging heel erg vanuit meisjes, vanuit empowerment. Mm-hmm. En dat leefde ook in die winkels. En dat is echt iets dat ik daar geleerd heb hoe belangrijk dat het is om alle contactmomenten dat een klant heeft met een merk, je moet dezelfde emotie of ja, ja. in het spectrum emoties zitten. En het maakt niet uit of dat online is of niet.
1: Mm-hmm.
0: Dat moet kloppen.
1: Ja, ja, terwijl je online misschien meer een, vaak een sterilere omgeving hebt of, niet, of minder emoties. Dat is de grote fout dan. Ja, en ook ja.
0: bijvoorbeeld een Canva vandaag, dat is een Max. Je kunt met Canva Oh-ho. heel veel zelf maken. Oh-ho grafisch materiaal. Maar als het niet klopt, dan mm-hmm. mag iedereen dat nog kunnen.
2: Mm-hmm.
0: Dan is het niet goed. Mm-hmm. Ik, heb zelfs, ik zal het nog iets intenser maken. Ik heb zelfs liever een tekst die dat slecht gedesigned is, maar die dat er bonk op zit mm. qua feel,
1: mm-hmm.
0: dan een overgedesignde tekst.
1: Ja, ja. Poster. Die de verkeerde boodschap. Die dat de verkeerde ja, ja. boodschap
0: brengt. Of ja. die dat inderdaad... Ik vind steriel een heel goed woord, want vandaag kan mm-hmm. ik kijken naar twintig webshops en er zijn er twintig dat hetzelfde uitzien. Mm-hmm. Waarom werk je die shops met die meisjes of die vrouwen zo goed, of die mannen zo goed, die dat echt geloven in wat ze doen?
1: Mm-hmm.
0: Omdat die dat doen. Ja. Verkoop die morgen en zegt het aan iemand anders. Dat niet gemakkelijk worden.
1: Mm-hmm. Ja, want je hebt het ook. Verkocht, denk ik? Nee,
0: het nee, nee, nee. Nee? nee. Ja, nee, het is wel verkocht. Ik heb investeerders uh, aan boord gekregen mm-hmm. en dat is jammer genoeg uh, fout gegaan. Dus okay. dat, is, uh, dat, is, um, ja, dat is jammer, maar ontzettend veel uitgeleerd. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Ja, wat je net vertelde, deed me ook terugdenken aan um, wat we eerder bespraken rond AI. Ja, AI kan inderdaad hele mooie dingen ontwerpen, maar ja, welk gevoel dat daar dan net moet insteken, dat is denk ik iets dat alleen een mens kan. En dat is zelfs voor een mens heel moeilijk, waarschijnlijk. Ja, ja, ja.
0: ja. ja dat is inderdaad van een mens moeilijk. Dat vraagt ervaring. Hè? en dat vraagt durven ook Uw, uw creativiteit uh, mm-hmm.
1: ja, erin steken. Absoluut, hè? absoluut. Isabel. Trouwe luisteraars van Revelations of a CMO weten wat er nu komt. Ik ken het dit moment al. Het is tijd voor onze korte vragenronde. Um, dat is een moment waarbij ik mij helemaal kan uitleven en onze gasten enkele marketingdilemma's voorschotel. Ben je er klaar voor?
0: Ik ben er klaar voor.
1: Revelations of a CMO. Zo, de korte vragenronde, Isabel. Het concept is heel eenvoudig. Ik leg je twee keuzes voor. Jij kiest en legt kort even uit waarom die keuze. Daar gaan we. Digital of Marketing. Marketing. Waarom?
0: Uh, ah ja. <laughs> Sorry. <laughs> uh, omdat dat het overkoepelende is en dat ik het wel leuk vind om het in zijn geheel te kunnen bekijken.
1: Marketing of business?
0: Ah, dat is kei- moeilijk. Uh, maar in business zit sowieso marketing, dus ik kies business. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. sluwe,
1: sluwe keuze, TikTok of Snapchat?
0: TikTok. Om? Voor mezelf. Want Snapchat, daar zit ik niet meer op. Maar wat wel kei zot is, is dat we nu zien dat Snapchat echt heel goede cijfers toont. Um, en ik wil graag die platformen altijd zelf begrijpen. Maar TikTok, dat is zo'n beetje aan het lukken. Maar Snapchat, dan, mm. dat is echt nog een hele grote uh, barrière. Oké.
1: Okay, dat okay. zelf te
0: starten, dat het zou een goed idee zijn: hè.
1: Apple of Tesla?
0: Oh my god. Ik denk Apple, want... Sowieso Apple fangirl al sinds altijd. En um, ik vind Tesla de max. Mijn vriend heeft lang met een Tesla gereden. Maar ik vond dat wel een beetje plastic.
1: Oké, okay, het is een keuze. Kitesurfen of skydiven? Oh, het is de laatste. Het
0: is altijd leuk. Um, kitesurfen, omdat ik daar minder afhankelijk ben van um, andere mensen die mij in de lucht moeten...
1: <laughs> van vliegtuigen en zo. Van
0: vliegtuigen en piloten en dergelijke, ja.
1: Oké, okay. Isabel, dat was het. Dat ging snel. Terug naar ons gesprek, waar we het tempo even kunnen laten zakken. <laughs> Dank je. Revelations of a CMO ons in de studio nog altijd Isabel Dumortje, director marketing en culture van Impact. Isabel, ik denk te weten wat een director marketing doet, maar wat een director culture doet, dat is mijn raadsel. Leg eens uit.
0: Wel, ik vind het superbelangrijk, zelfs als we toffe reclame maken, dat we dat ook kunnen waarmaken aan de binnenkant. Uh Er zit bij mij een uh, ontzettende passie al in de afgelopen tien jaar rond persoonlijke ontwikkeling. Uh En dat is ook hetgene dat mij heel veel uitdaging bracht in de job bij Impact. Mm-hmm. Um, de, het cultuurgedeelte, dat zit hem echt in van de bring your dog to work days tot de um, personal growth days, tot de learning and development wat we mm-hmm. bij Impact doen. En ik vind het heel belangrijk om een beetje in to wind daarin een verschil te kunnen maken. Mm-hmm. Dus niet alleen het externe, te kunnen vermarkten, maar ook intern eigenlijk. Ervoor te zorgen dat die marketing verbindt.
1: Zodanig dat alle mensen datzelfde externe beeld ook gaan gaan uitdragen. Vaak zit dat ook bij HR, denk ik dan? Bij jullie niet? Of hoe hoe, hoe, hoe zie je dat juist?
0: We werken super nauw samen, dus... -hmm. ik zit mee, uh, ja, wekelijks eigenlijk met de toppers van HR samen uh-huh. <laughs> Davina die dat ik mijn vita noem en <laughs> Audrey. Okay. ja en dat is ongelooflijk die zijn uh, ja, super ja, we, we werken gewoon supergoed samen uh-huh. dus uh, dat is heel nauw Dat wij samenwerken daarin. En uh, onze CEO, die is ook heel operational bezig in de field. -hmm. Dus uh, die zit daar ook geregeld uh, bij. Om ervoor te zorgen dat wat we allemaal aan het doen zijn, dat dat genoeg uitgedragen -hmm. wordt. En dat er intern ook goesting voor is om uh, dat te gaan doen. Dus... Het is een goede samenwerking.
1: Ja, als ik het dan samenvat, is het niet enkel marketing en sales die goed moeten samenwerken, maar marketing, sales en operations en HR. Ja, absoluut. Eigenlijk iedereen dus.
0: Ja, ik denk ook, het, alleen organisatie is ook een organisme, denk ik, zoals uh-huh. alles.
1: Uh-huh.
0: En um, het een gaat gewoon niet zonder het ander. Ik denk dat het soms belangrijk is om te focussen op dingen. En dus ik begrijp, begrijp dat we vroeger komen van een, uh, alleen niet per se bij Impact MacDo, gewoon in het algemeen, dat er heel veel silo's overal zijn. Maar Uh hoe meer dat dat we gaan beginnen zien dat die lijnen wat vloer zijn, Uh denk ik hoeveel beter dat je voorwaarts kan.
1: Ja, en hoe, want ik denk dat iedereen het daarmee eens is, alleen is de praktijk net iets anders. Hoe zorg je ervoor dat je uit die silo's gaat gaat breken? Je had het in het begin van het gesprek ook over processen, helpen processen om dat te doen, of net niet, of hoe, hoe zie je dat?
0: Goh, ik denk dat dat twee dingen zijn: radicale eerlijkheid en radicale verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Die twee dingen. Ik denk dat als dat in een uh, cultuur ingebakken kan worden, en dat is echt voor mij, uiteraard is dat belangrijk in heel de organisatie, maar als leadership dat niet doet, vergeet het. Mm-hmm. Denk ik, als er geen ruimte is om super open te communiceren um, en ook verantwoordelijkheid te nemen als het fout gaat, ook als het goed gaat, mm-hmm. en daarin heel eerlijk te kunnen zijn. Um, ook als bijvoorbeeld iemand iets zegt waar dat je zelf denkt van maar daar ben ik het echt niet mee eens, dan uh-huh. moet daar ruimte zijn om dat te kunnen ja. zeggen. Uh-huh. En ook zelfs als dat betekent dat je iets zegt tegen iemand waar dat die verantwoordelijkheid over heeft, uh-huh. um, waar dat je niet mee akkoord bent, in plaats van dat voor u te houden, denk ik dat het belangrijk is om een forum te creëren of uh-huh. een platform binnen in bestuur waarbij dat je die eerlijkheid kan faciliteren, zonder dat iemand persoonlijk aangevallen is of nee. op zijn tenen getrapt. Dat betekent niet dat ik soms niet persoonlijk mij aangevallen voel, want ik leg mijn hart in mijn werk. Ja, ja, t-
1: ja. Maar
0: het, de ruimte moet er zijn om het... Uh, om... Ja,
1: ik denk een soort sfeer van vertrouwen, waarin voilà. dat dingen kunnen gezegd worden en waarvan dat je weet, van ja, ze kunnen bij mij misschien hard binnenkomen, maar ze zijn zo niet bedoeld of het is... We proberen, for the ja, we proberen voor ja, de better. Ja, dus
0: ja. uiteindelijk zitten we er allemaal met een in intentie van. Je wilt het bedrijf vooruit krijgen. Je hebt je eigen uiteraard ook altijd denk ik een persoonlijke uh, ook intentie. Uh-huh, uh-huh. Waarom dat je een bepaalde job doet? Hopelijk doe. hopelijk. Ja. Ja. Um, maar uiteindelijk, en dat heb ik heel erg geleerd in mijn tijden van de shop. als bestuurder um, zit er heel veel verantwoordelijkheid in, en teken je ook de verantwoordelijkheid van. Een goede huisvader of moeder te zijn uh-huh. voor het bedrijf. En um, ik vind dat dat als de rol het allerbelangrijkste is. En dus verantwoordelijkheid nemen en eerlijk zijn, zijn daar voor mij de twee uh-huh. uh, gouden uh-huh. sleutels. Wat okay. ja.
1: was eigenlijk bij impact je ambitie? Wat wil je realiseren?
0: Ik heb voorgenomen dat ik graag in een jaar tijd um, het merk zou installeren, de naam uh-huh. willen installeren. Uh-huh. Um, er ook voor willen zorgen dat er een uh, cultuur komt van persoonlijke ontwikkelingen van leren.
1: Uh-huh.
0: Dat zijn voor mij twee belangrijke uh, dingen.
1: En ondertussen ben je een tien maanden ver, denk ik. Dus ja, negen. Bijna een jaar, ja. Of negen. Zit je op de goede weg? Uh, ja, uh, zeker. Absoluut.
0: Uh. Ik heb uh, het gevoel dat, dat uh, er is ontzettend veel veranderd Dus Ik ben in februari gestart van dit jaar. En, um, ja, we hebben ondertussen al heel succesvolle campagnes gehad, uh-huh. dus dat is fijn. We hebben een virale campagne gehad dat de wereld is rondgegaan, dus dat is ook leuk. We hebben Alice rebels kunnen doen met op Justitiepaleis in Brussel een uh-huh. bash te hangen. Um, we zijn met onboarding week gestart bij ons. We zijn met personal growth days gestart, die dan nu structureel ook toegevoegd worden in het bedrijf. Um, we hebben een bring your dog to work day gehad. En uh, onze performance marketing is echt heel goed aan het... Uh, Aan het gaan, we hebben daar uh, de juiste keuzes in partners gemaakt, heb ik het gevoel. Uh En ik denk absoluut dat we op de juiste uh, juiste spoor zitten. Uh
1: En kan je er je digitale drive in kwijt? Want aan zich staat het qua merk ver van het digitale op het eerste zicht. Maar kan je hem kwijt?
0: Ja, ik vind op het eerste zicht ook een heel goede uh, toevoeging. Want voor mij is uh, recruitment heel gelijk aan e-commerce. Okay. Er wordt een job online geplaatst uh-huh. en iemand um, beslist om te applyen of niet. Uh-huh. Maar die applyen is voor mij hetzelfde als iemand dat het product in zijn mandje steekt.
2: Ja. Ja, dus ja. Um,
0: ja. heel de, flows en de marketing flow, de marketingflow, bijvoorbeeld een van de dingen die wij doen, daardoor ook is als iemand um, uh, bij ons solliciteert, dan komen ze uiteraard ook in een funnel terecht. En dat vind ik superleuk. Die marketing automation funnel, daar kunnen echt leuke dingen mee doen. Uh Zo zit er nu, uh, en dat gaat deze week, als ik mij niet vergis live, uh, iets superleuk in, waarbij dat als iemand... een contract krijgt, kunnen ze in de eerste week ook een en op ons gaan drinken en kunnen ze hun uh-huh. bonnetje binnenbrengen. Maar dat zijn okay, zo van die huh? dingen. Je kunt ook als je data helemaal netjes aanvult. We weten dat vakmensen echt houden van uh, accelerating sports en van uh-huh. leuke EDM-festivals. Dus ja, daar geven we ook allemaal leuke activaties en experiences uh-huh. in weg. Leren skydiven. Uh, maar even hoe naar Tomorrowland. En, uh, dus daarin. Vind ik wel veel. En wat ik ook heel leuk vind, ik werk met Bos Data samen voor onze mm-hmm, performance mm-hmm. marketing. Die mannen die doen dat supergoed. De Ferre en de Nick zijn mijn uh, contactpersonen daar. En die hebben dat echt vast.
2: Mm-hmm.
0: En wat ik leuk vind, is dat ik merk... Zij zijn up to speed met alles wat op dat vlak gebeurt. Ja. Mm-hmm. Waardoor dat ik zelf ook merk, ik heel veel bijleer. van ah, oké, okay, Dus daar kunnen we nog tweaken, daar mm-hmm. kunnen we nog optimaliseren. Ze zijn super proactief. Dus, um, voilà.
1: Ja, het zit helemaal, helemaal goed. Um, jullie campagnes die jullie het afgelopen jaar al gevoerd hebben, waren dan weer, toch als ik naar de, de awareness laag kijk, zeer klassiek. Op het eerste zicht dan een beetje een bizarre keuze, of niet?
0: Goh, ze zijn op het eerste zicht heel klassiek. Er zit ja. natuurlijk ook een retargeting-campagne onder. Uh-huh. Um, dus, goh. Ik geloof nog altijd voor naamsbekendheid te creëren dat dat zeker een grote toegevoegde waarde is om uh-huh. ook radio te doen, uh-huh. um, om billboards te doen. En het, uh, we zien nu in de cijfers dat het een effect ook heeft. Uh-huh. Dus uh, ja, misschien wel. Langs de andere kant, denk ik dat het echt het, het volledige uh, bekijken, de helikopterview van wat zijn die touchpoints nu allemaal... We hebben gekozen voor truckvertising. Ik wist zelfs in het afstand. En ja, ja. <laughs> zo van achter op een camion. Uh-huh. Um, advertenties te zetten. En dat heeft ook gewerkt. Dus uh-huh. ik vind... denk dat de combinatie van alles het uh, tezamen het sterk ja. maakt.
1: Ja, en het is inderdaad wat je zegt. Er zit een hele digitale laag onder die ik als niet in het doelpubliek niet ga, niet ga zien, uiteraard. Ik
0: denk waar de kracht lag, is dat we een heel goede strategie hadden. Uh-huh. Um, een van de dingen, dat we, alle, de merkessenties opnieuw uh, geschreven, daar hebben we echt gezegd van oké, okay, we willen meer erkenning voor de vakmens en meer satisfying jobs uh-huh. voor hun creëren. Uh-huh. En wat we zagen bij de concurrentie, en ik heb ontzettend veel, uh, alle, dus dat zeg ik met, de, uh, met het hoogste respect voor, uh-huh. voor de uh-huh. collega's, maar zeg ik dat het heel veel vertrok vanuit een negatieve plek Oh, het is al zo lang geleden dat je een uh, opslag gekregen hebt. Oh, morgen weer een, een shitty dag op het uh-huh. werk. Hè? En, uh, en laten we werk leuker maken dan het is. Hè? En we zijn eigenlijk vertrokken vanuit... Ja, maar wacht, kunnen we niet gewoon vertrekken vanuit satisfying jobs? En uh-huh. zeggen, het is plezant. Wij uh-huh. zorgen voor plezante jobs. En vanuit uh-huh. het positieve... Uh-huh. Um, en dan zullen we gaan kijken naar, oké, okay, wat, wat zijn die lagen van satisfaction? En we gaan zeggen, oké, okay, wat betekent dat nu op maatschappelijk niveau? Ja, als je meer erkend wordt door de maatschappij, dan gaat je meer satisfied oh, zijn. Dan heb je in je community, als je erkend wordt door andere mensen in je community, dan gaat je meer satisfied zijn. Ja. En dan heb je echt on the job. Ja, belonging is een van de, de grootste noden dat we hebben nee. als mens, gezien worden. Dus als je... Allee, als je je voelt gezien door je mensen on the job, dan zit ja, dan jij ook satisfied. Uh-huh. En vanuit daar, van daaruit zijn er campagnelijnen gekomen. Je hebt hier, your skills are irreplaceable. Dat is wat er gekomen is op de, op de grote billboards. Uh-huh. Um, je ja, begint ook zelf meer en meer te beseffen dat alles wat wij hier ook nu rondom zien, dat is gemaakt door vakmensen. Ja. Hè? Dat is hallucinant. Wij leven uh-huh. in een maatschappij dat gebouwd is door vakmensen. En het zijn de theoretische gescholden dat erin leven. En vreemd genoeg is er weinig voor de, erkenning voor de ja. praktische gescholden, terwijl dat crazy is. We zouden ja, er niet zonder het kunnen. het
1: euh, zou moeten zijn. Hè? Ja. Exact.
0: Um, en het is die combinatie. En dan on the job zijn we met een van ons, zodat we echt hebben gezegd van, kijk, wij gaan praten zoals vakmensen. Uh-huh. Wat trouwens een ontzettend leukje. Tone of Voice is om uh, te onderzoeken. Want het is gewoon <laughs> super grappig. Met heel veel humor, zeer leuk. Uh-huh. Uh, en heel veel leuke insights, zoals die noemen hun kraan uh, hun Gif of hun michelletje. Ja, ja, ja. Of hun een hamer een chef en een uh, uh-huh. kraan een michelletje. Uh, dat kan van alles zijn. En uh, ja, het is, het is die, die route te nemen, door dat zo relevant te maken vanuit maatschappelijk punt met AI, hè, die een hey, ChatGPT finish this building. Ja, iedereen begon te lachen toen we dat gepresenteerd hebben aan de raad van bestuur, uh-huh. omdat dat voor hun zo herkenbaar was. Ja. Hun LinkedIn stond vol uh-huh. met alles wat dat ChatGPT aan het doen was. Maar dan ook heel het ene van ons verhaal. Hè. Uh, liever op uh, een frigo-box zitten dan op een yogamat. Uh, meer uh, zakken in uw broek, dan meetings in uw agenda. Uh-huh. Uh, dan zit jij er ene van ons. En iedereen begreep ook van... Of noemde jij je naam, maar ook een chef en een kraan, Michelleke. Iedereen begreep ook van, mij ja, we zitten hier gewoon bonk
1: Nee, ja, ja, ja. Het klopt. Ja, het, ja, het klopt.
0: En Dus het overtuigen is niet altijd makkelijk, want je zit in een zeer korte termijn business. Mm-hmm. Het is een heel operationele business. En ik doe lange termijn marketingstrategie, dus... Ja, performance marketing, daar wordt iedereen sowieso heel blij met, bij ons. Uh-huh. Maar de naam, de bekendheid draaien, dat is niet altijd makkelijk. Maar het is het volledige verhaal klopt, waardoor dat het uh, overtuigen niet zo
1: moeilijk was. Uh-huh. Nou ja, als je kan uitleggen dat, het, dat elk deeltje van het volledige verhaal nodig is, dan ben je er, denk ik. Voilà. Ja, Oké. Okay. Um, je ja, haalde het daarnet ook al aan. Uh, persoonlijk welbevinden is heel belangrijk. Aan de andere kant werk je in marketing, waar uh, ja, hectiek, druk enzovoort al om tegenwoordig is. Hoe slaag jij erin om een aanvaardbaar niveau van persoonlijk welbevinden te, te hebben in die job?
0: Uh, goeie vraag.
1: <laughs> of nee, ik zal een vraag aan de... Slaag je erin? Ik zal ze zo beginnen?
0: Uh, soms wel. Ja? Uh, soms heb ik het daar ook wel best. Vind ik dat ook uitdagend.
1: Uh-huh.
0: Uh, ik slaag erin op de momenten dat ik voldoende mijn eigen grenzen afbaken uh-huh. en dicht genoeg bij mezelf blijf. Okay. Uh, vanaf het moment dat ik in een reactieve rol stap uh, en, en doe wat mensen van mij verlangen constant, uh-huh. dan gaat het echt mis. Dat merk ik. Uh, dan treedt er heel snel vermoeidheid op. Dan uh, vind ik zelf geen tijd meer om voor mij persoonlijk dingen te doen. Uh-huh. Um, dus het is echt goed bewaken en, en uh, erbij stilstaan. Maar wacht, past deze bij de strategie? Is dit wat ik zelf wil doen of niet? Uh, krijg je weer energie van? Als ik daar uh-huh. voldoende bij stilsta. Maar ja, ik denk dat dat een balancing act is. En ja, volwassen worden is gewoon it's a big trap, Op ja. <laughs> dat vlak.
1: <laughs> inderdaad. inderdaad. Um, heb je een tip voor luisteraars om ermee om te gaan? Uh, zeker. Er is een,
0: um, een hele goede app, die heet Headspace. Ja. En die helpt mij al tien, ja, een tiental jaar okay. mij af en toe gewoon uh, stil te staan, dus uh-huh. maar dus ook te mediteren. Um, en ja, die grenzen afbakenen. Ik heb het gevoel, hoe duidelijker dat ik ben over mijn grenzen, hoe meer dat ik mijn eigen grenzen respecteer, uh-huh. hoe meer dat die gerespecteerd worden door de mensen rondom mij.
2: Uh-huh.
0: Wat niet altijd makkelijk is. Want dat betekent ook dat nee zeggen een, een ja, deel daarvan is. Ja, of zeggen, ja, okay. sorry, dat gaat niet voor nu zijn. Uh-huh. Maar ik heb over een, een kwartaal heb ik daarvoor tijd. Ja. Um, en dat, dat is hetgeen, dat, uh, dat leren nee zeggen en die grenzen bewaken.
1: Nee. En wat doet die app dan, dan juist? Of hoe, hoe dat zijn
0: het? begeleide meditaties okay. door Andy. En Andy is een monk-turned entrepreneur. Okay. En um, ja, supergoed. Die meditaties starten eigenlijk altijd met iets interessants om over na te denken. Dat zijn dagelijks andere meditaties. Dus mm-hmm. heel kort stukje, duurt maar tien minuutjes. En dan um, doe je dezelfde oefening maar rustig in- en uitademen. Mm-hmm. En uh, ik heb het gevoel dat als ik mij ochtends... De tijd neem om rustig te starten. Niet direct op mijn gsm te kijken. En die een tijd voor mij te pakken. Want ik ben, allee, ben lang alleenstaande mama geweest. Ik ben nu al eventjes in een relatie. Maar ik neem die tijd voor mezelf.
2: Mm-hmm.
0: En dat is, ja, dat is vroeger opstaan aan mijn zoon. Ja, dat is dan mm-hmm. een keuze die ik maak. Die keuze heb ik. Um, maar dat zorgt ervoor dat ik iets meer ja, relaxed de dag inga.
1: Mm-hmm.
0: En ik merk ook dat als ik dat volhoud en er de discipline in toon en mijn leven echt veel makkelijker gaat.
1: Ja, oh ja dat het, uh, want ik heb ook mindfulness en dergelijke um, cursussen gevolgd. Ik denk inderdaad dat het hem zit in de continue herhaling en dat het een soort mindset wordt ja. van, je, van jezelf. Hè.
0: Ja, en het rustig blijven ook in moeilijke situaties. Ik denk mm-hmm. dat wat, uh, er zijn heel veel studies rond, rond mediteren ook, of hoe dat, dat helpt in um, je... Ja, ik, ik zou het bijna brain management noemen. En we hebben allemaal... Mm-hmm. Uh, we hebben allemaal een, een, alle, een interne zeg maar, stem of zo Die je zou, heel snel zou kunnen opfokken als je wilt Of uh-huh. pijn uh-huh. kan maken Of excited kan maken En ik heb eigenlijk dat geleerd omdat ik, uh, Dat die meditatie zo aan het helpen was Ik heb in februari vorig jaar mijn rug gebroken uh-huh. En ik ben toen gevallen bij mijn paard En dat hij heel veel pijn maar het eerste wat mijn, wat mijn hersenen deed was: zo van oké, okay, we gaan gewoon rustig in en uit ademen. Uh-huh. Wanneer blijven liggen, alles gaat goed komen.
2: Uh-huh.
0: En um, mijn lichaam was in hyperventilatie, heb ik daarna geleerd, maar ik zelf niet. Dus ah, wist alleen, alleen, dat mijn, dat mijn dan mind, zou... ik wist ja, niet ja, dat ik dat ja, ja, nee. En toen had ik zoiets: van, wow, meditation is paying off. Ja. ja
1: na tien jaar ik vond het wel grappig dat je dan zegt ik heb een app om te zorgen dat ik niet begin met op mijn gsm te kijken
0: dat is wel wel grappig
1: oké, ik vond het een hele fijne babbel uh, Isabel, dankjewel voor voor je tijd Uh, uw beste luisteraar, dank alvast voor het volgen van deze aflevering, maar we zijn er nog niet helemaal, Uh, we nemen Isabel nog even mee naar het kleinste kamertje want dat is de enige plek waar de diepste zielroerselen gedeeld kunnen worden en daar gaan we nu voor gaan, Isabel. Oké. Okay. <laughs> dat was een klein beetje. Dankjewel. Revelations of a CMO. Isabel, bedankt voor het fijne gesprek van daarnet. Momenteel zitten we in de toiletten van Studio Helsinki. En hier willen we het graag hebben over de dingen die niet altijd lopen, zoals ze dachten dat, we ze, gingen, uh, dat ze gingen lopen wanneer je in de shit zit, dus. waar loop jij wel eens tegenaan? Ik heb het dan over marketing voor alle duidelijkheid.
0: Um, ik loop er wel eens tegenaan dat ik uh, creatieve dingen wil doen. Ja. Um, of dat er ideeën komen. En uh, ja, dat je soms ja, zit vast aan je budget dat je al hebt vooropgesteld. Um, en andere keren ook aan... Oké, okay, gaat dat nu echt helemaal passen binnen die lijn dat we in het begin gezet mm-hmm, hebben? Mm-hmm. En hoe ver durven we uit onze... Um, ja... Uit die duidelijk afgestelde lijn gaan. Dus dat vind ik altijd wel, um, wel een spannende um, en een uitdaging. Denk ik denk vooral budgetair, de, de goede weg vinden tussen wat um, wel, wat niet, hoe dat vullen. Ik vraag me eigenlijk soms af of dat, dat niet van elke marketingdirecteur, misschien behalve die van Coca-Cola of zo. Oh, um,
1: zelfs van die. Denk zelfs ik ook. van hun, ja.
0: ja. Dat marketingbudgets goed inzetten, en ook een jaar op voorhand toch altijd, of een paar uh-huh. maanden voor het jaar start. Ja, hoe kun je op zo'n manier instellen dat je echt ook weet van oké, okay, we zijn nu klaar voor dat volgende jaar en alles ja. is afgedekt.
1: Ka- kan dat, denk je?
0: Ik denk voor een groot deel wel. Ja. Ik denk dat, dat ik daar voor 80% voor slaag, waar uh-huh. ik wel al heel blij mee ben. Uh-huh.
1: Ja, dat lijkt me veel. Um,
0: maar ik vind die 20% er wel echt een heel grote uitdaging Ja,
1: maar misschien moet je het ook zo zien als iets dat 80% vast ligt en 20% gemaakt is om flexibel mee om te springen. Ja, spreken. wel
0: moeilijk uit te leggen aan de CFO. <laughs> <laughs> maar ik zal het zo zien, Bert.
1: <laughs> zeg maar dat ik het gezegd heb. Um, welke fout zal je nooit meer maken?
0: Ik zal nooit meer de fout maken om niet te vertrouwen in mezelf Wanneer het komt op uh, keuzes maken in marketing die dat mij, en in ondernemen, die dat mij het meeste gaan impacteren.
2: -hmm.
0: En ik denk ook gewoon niet alleen mij, andere mensen ook. In de afgelopen jaren heb ik soms gedurfd, door mensen die meer ervaring hadden, of waar ik heel veel respect voor had, de blindelings te volgen en, en uh, te denken van, ah ja, oké, okay, die hebben meer ervaring, dus mm-hmm. we gaan dat doen. Terwijl mijn buikgevoel toch zei van, hm, hmm, beter niet. En uh, ik heb echt geleerd met scha en schande dat ik best mijn eigen gevoel daarin volg. En als ik, uh, ofwel geloof ik niet, 100 en dan ga ik ervoor. Maar als ik er zelf niet in geloof en het niet wil doen, dan dat ook heel duidelijk te communiceren mm-hmm. van, voor mij niet ik ga hier niet mee mijn handtekening onderzetten of niet mee tekenen. Ik geloof er niet in, hoe moeilijk het gesprek dan ook is. Ja,
1: oké. Omdat je van de enige bent die ervaring heeft bij, of die ik ken, die ervaring heeft bij de twee, wat is het grootste verschil tussen consultancybedrijven en agencies en zullen die eerste ooit de plaats van de tweede innemen?
0: Um, ik ga eerst op je tweede vraag antwoorden. Mm. Tweede deel, nee, die gaan nooit die in plaats innemen. Okay. Ze hebben zo'n grote struggle vandaag met te consolideren daarin. Um, dat wordt ook helemaal niet goed begeleid, vind ik, de M&E dat daar rond gebeurt. Mm-hmm. Het zijn zo'n ander soort profielen dat bij elkaar worden gezet mm-hmm. met heel andere, um, heel andere doelstellingen, mm-hmm. waarbij je bij een uh, consultancybedrijf binnenkomt. Um, ja, er zit gewoon een heel systeem in, ook waar dat sales een erg belangrijk onderdeel is. Ik ben, er zijn zeker uh, developers die daar ook gewoon in sales zijn, mm-hmm. maar ze zijn denk ik niet in de meerderheid. Zo zijn de meeste uh, creatief directeurs of uh, grafisch designers creatief directeurs zijn top om mee te nemen naar uw pitch en die gaan zeker um, mee dat verkopen. Dat kan niet zonder hun. Uh-huh. Maar um, dat is niet zo consistent als constant cijfers die Ik vind dat die mensen, um, graag creatieve mensen en ook developers, en zo, moeten er op een heel andere manier gemanaged worden, waarbij dat je in een consultancy consultancyboat allemaal zit met je, handelsingenieurs, um, TW'ers, um, heel... Uh,
1: cijfermatige cijfermatige, cijfermatige,
0: Uh strategische, business strategische mensen Uh dat zijn twee werelden die dat voor mij, ze zouden samen kunnen gaan, maar dat dat vraagt heel veel uh, helikopterview langs Uh beide kanten en de willingness en ik denk dat we daar een probleem hebben met zo'n big four met Big Force en andere uh, allez, consorten, ja, consorten die dat al. Mm-hmm. Ja, ja, Op dezelfde manier werken en op dezelfde okay. manier dingen doen. En agencies aan hun kant ook. Die mm-hmm. doen we ook al jaren te veel. Mm-hmm. Ik heb nu misschien een Joe Public dat zegt: Van ik die uh, doen takeaway marketing, maar voor de rest hebben we allemaal uh, fees, en, en time and materials. En, budgetten en pitches en noem maar op. Ja, als die twee met elkaar willen werken succesvol, dan moeten die kijken naar hun businessmodel. En zolang dat ze dat mm-hmm. niet doen en echt heel veel tijd en geld en moeite en liefde, oprechte liefde, steken mm-hmm. in de migratie van die twee, dan ja, denk je dat, dat dat een verloren zaak is.
1: Werken. Wel, het um, antwoord op het tweede deel van de vraag is denk ik ook meteen het antwoord op de het eerste deel van ja. de vragen. Super. Um, Isabel ondertussen zitten we hier in het donker <laughs> uh, in de toilet. Het wordt nog intiemer. Heel ja, spannend. Um, <laughs> dikke merci nogmaals om hier uh, te gast te zijn in deze aflevering van, aflevering, sorry, van Revelations of a CMO. Um, beste luisteraar, hebt u nog meer inspiratie nodig? Eén adres www.revelationsofacmo.be. Tot de volgende. Revelations of a CMO.